0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Mélodie. Mélodie, peux-tu te présenter
1: Oui, bonjour Laurent. Euh, bah, je m'appelle Mélodie, euh, je suis euh, ravie euh, d'être euh, invitée euh, sur cet épisode. Euh, donc, pour euh, expliquer un petit peu ce que je fais, moi je suis euh, spécialiste en communication et marketing. Euh, en fait, mon job c'est de faire en sorte que vos clients, euh, qu'ils soient particuliers ou centres de formation, achètent vos formations.
0: Bah écoute, c'est quelque chose qui, <rire> qui m'intéresse. Et, et, et de quoi tu veux alors nous parler aujourd'hui
1: euh, Eh bien, écoute, aujourd'hui, euh, j'ai envie d'aider les formateurs et les formatrices à mieux communiquer leurs offres de formation pour mieux les vendre.
0: Ah ben, ça, on en a, je pense, tous besoin. Et euh, pourquoi tu t'intéresses euh, précisément aux formateurs et aux formatrices
1: Ah, c'est une bonne question. <rire> eh bien, écoute, euh, il se trouve que moi aussi, je suis formatrice évidemment dans le domaine de la communication et du marketing. Et donc, j'ai des collègues formateurs et formatrices qui sont confrontés à ces problématiques de, de communiquer et vendre leurs offres de formation et qui me sollicitent assez régulièrement pour que je les aide.
0: OK. Et, et alors, euh, bah, tu t'y prends comment
1: Alors, euh, il faut imaginer euh, dans un monde idéal que tu es euh, formateur. Tu créé une super formation, elles vont super bien, ça c'est top. Mais dans la réalité, ce que je constate, c'est que les formatrices et les formateurs maîtrisent parfaitement la conception pédagogique, évidemment, l'accompagnement. Mais ils ont un peu plus de mal à communiquer leur offre. Et, euh, et je t'avoue qu'il est rare de tomber sur des formatrices et formateurs qui soient également experts en marketing digital.
0: <rire> On ne peut pas être bon partout. Et, et du coup, comment comment il faudrait que je m'y prenne
1: alors, ce que, euh, ce que je vais vous dire, c'est que euh, ça va vraiment conditionner euh, toute votre communication. Donc, euh, je m'adresse à toi et à nos auditeurs, évidemment. Euh, pour communiquer et vendre vos formations, euh, le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'on est centré sur ce qu'on propose et non sur la préoccupation de notre client.
0: Ah, d'accord. C'est ce que moi, j'utilisais euh, dans, dans des dans des formations de vente, en leur disant que le client voulait acheter la lumière et que nous, on essayait de lui vendre absolument l'ampoule.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, <rire> c'est exactement ça. Eh ben, euh, justement, euh, je te donne l'exemple. Euh, le centre de formation euh, qui communique sur son programme de formation pour vendre de la formation, euh, alors que le client, lui, il ne veut pas se former. Il veut juste récolter les bénéfices de la formation. Euh, si, je, si je te donne un exemple plus concret... Euh, on va prendre le cas de Quentin, euh, Quentin qui, est, euh, qui a 25 ans, qui fait euh, une formation de développeur web. Son objectif à lui, ce n'est pas de se former, hein. c'est d'avoir un emploi, c'est de gagner euh, 2000 euros par mois, d'avoir son appart, de vivre avec sa copine et d'être autonome. Ça, ce sont les éléments d'engagement, de motivation pour suivre la formation. C'est ce qui va faire qu'il va s'engager dans la formation et qu'il va aller jusqu'au bout. Et euh, justement, mais en fait, c'est ça qu'on doit communiquer. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible.
0: Alors là, ce que tu es en train de me dire, quand même, concrètement, c'est que tout ce qu'on voit comme communication des centres de formation où ils nous balancent des programmes, module 1, séquence 1, euh, séance 3, objectif pédagogique opérationnel, ça, ça ne parle pas aux clients.
1: Bah, pas, oui, ce n'est pas évident de se projeter. Enfin, euh, voilà, quand on. En, si on se forme, c'est qu'on ne connaît pas, hein, qu'on a besoin d'approfondir voilà, ses connaissances. On arrive devant un programme où il y a euh, des fonctionnalités, euh, des, euh, euh, comment dire, ouais, un programme, euh, voilà, des modules, etc. Ça, ça ne nous parle pas, en fait. Hein, Ce n'est pas, pas ça qu'on veut.
0: <rire> ah oui. Alors, en vérité, c'est que le, le centre de formation, lui, parle de formation, il vende de la formation et son client, lui, ne veut pas acheter de formation. Alors, je comprends qu'effectivement, il va falloir que... Il va falloir qu'on remédie à ça. Et, 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 et concrètement, euh, bah, comment moi, euh, formateur, je fais pour arriver à un résultat comme ça, à pas à pas
1: Alors, eh bien, écoute, euh, ça tombe bien que tu me poses la question. Donc euh, aujourd'hui, je vais parler de quatre grandes étapes pour communiquer son offre de formation. Et euh, voilà, en suivant ces étapes-là, euh, euh, voilà, c'est la, euh, la clé pour communiquer et vendre son offre de formation ok Donc, euh, la première étape, c'est euh, l'analyse. Euh, il va falloir déterminer euh, ton objectif euh, SMART. Donc, euh, je te donne un, un exemple d'objectif SMART. Ça pourrait être vendre 10 formations d'ici 6 mois, par exemple. Ok. Ensuite, tu vas devoir identifier ta cible. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très important pour, pour que la personne puisse s'identifier et vraiment être attirée et être impactée par, par ton offre. Donc, ta cible, ça peut être, bah, j'imagine, des, des centres de formation, des professionnels, des particuliers. On va aussi euh, voir si, y a un, si tu touches un secteur d'activité en particulier. Et surtout, ce qui va être important de déterminer, c'est la problématique de ta cible et sa motivation en vrai. D'accord. Une fois que tu as bien identifié ton objectif et ta cible, euh, il faut euh, identifier ta proposition de valeur. Alors, je ne sais pas si, si tu en as déjà entendu parler. Bah, si ça te f... parle
0: Oui, ça me parle, mais concrètement, je ne vois pas trop ce que c'est quand même.
1: Alors, euh, ta proposition de valeur, c'est euh, en fait en, en une phrase tu dois pouvoir résumer ce que tu fais et comment ça va améliorer la vie de, de ton client en fait. Donc, euh, si je te donne un exemple, euh, euh, moi, par exemple, je pourrais dire, euh, euh, en tant que formatrice, euh, j'aide les professionnels euh, à euh, communiquer euh, et vendre euh, leur offre. Voilà, par exemple, ça pourrait être, euh, en tant que formatrice, j'aide les professionnels à prendre la parole en public afin d'améliorer leur impact positif sur leur audience. Si je pars sur quelque chose de plus spécifique, euh, voilà.
0: D'accord, on parle quand même bien là de l'objectif euh, de la formation, mais on l'a transformé euh, dans la dimension de la personne, dans la dimension de la formateur.
1: Oui, oui, oui. Et, euh, et cette proposition de valeur euh, là euh, va vraiment faciliter euh, la communication et la compréhension en fait, de, de la communication. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser de jargon compliqué, de se... Comment dire euh, Il ne faut pas se focaliser sur les outils et les fonctionnalités. Euh, non, il faut vraiment euh, voilà, que ce soit simple à comprendre en une phrase. C'est vraiment un peu comme, euh, tu sais, le pitch. Il faut que dans un ascenseur, là, en 30 secondes, c'est bon, on comprenne euh, ce que tu fais. On ait envie de te, te rencontrer ou de te recontacter, quoi.
0: D'accord. Moi, je voudrais bien qu'on revienne sur les histoires de problématiques un peu et de motivation, parce que... Parce qu'effectivement, pour, pour, pour l'apprenant, hein, euh, lui, lui, il, il y a le programme de formation et il y a ses objectifs. Ce qu'on disait, il veut une voiture, il veut un truc comme ça. Mmh. Donc inexorablement, il va bien falloir que dans la communication, euh, on fasse un espèce d'appel euh, entre les deux pour, pour qu'on montre les co convergences. On va, on va être obligé de faire ça. Oui. Oui parce que là, oui. euh, sinon, euh, bah sinon j'ai toujours ma formation qui est dans mon catalogue de formation, de mon centre de formation, et j'ai toujours mon client à côté, lui, qui passe à côté. Ça veut, ça veut dire qu'on doit développer, effectivement, euh, une communication que je dirais institutionnelle qui va présenter euh, les règles de ce qui va être appris, euh, de manière à ce que la personne, elle sache bien qu'elle va valider, par exemple, un certificat consulaire, un titre professionnel, un diplôme. Et puis, le parallèle fait avec... Euh, mais tout ça, ça va me servir à quoi C'est vraiment ce sens, alors, qu'il faut amener dans cette communication euh, auprès du client, alors, final
1: Oui, c'est ça, parce que sinon, le risque, justement, à vouloir être trop institutionnel, alors, bien sûr, je ne parle pas de... Il euh, y a des mentions obligatoires hein, dans la formation, euh, évidemment, euh, mais à vouloir être trop institutionnel, trop... Euh... Euh, voilà, trop professionnel, au final on est un peu moins humain et puis euh, bah, ça, ça va un petit peu moins parler à, à nos cibles en fait euh, voilà. bah en tout, tout cas, simplement
0: En tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui on voit très très peu de centres de formation qui communiquent dans cette dimension là orientés sur le besoin et le vouloir de l'apprenant, ils sont vraiment très euh... Euh, très, très auto-centrés sur leurs propositions de formation. Hein. Ouais. Ça, c'est ce que je vois à chaque fois.
1: Alors que tu vois, euh, euh, la, la plupart des apprenants, euh, euh, leurs leur questions, quand on les rencontre, leur question, c'est est-ce que je vais avoir du travail après Est-ce que euh, c'est un métier qui recrute voilà, Ils ont des préoccupations qui sont tout à fait justifiées. Si on ne sait pas euh, y répondre, au final, peut-être qu'on va louper euh, ben, des opportunités de vendre cette formation.
0: Oui, et puis là, là ça répond bien euh, à la question. Hein. Moi, je me forme, pourquoi je me forme hein euh... et En tout cas, euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'on ne se forme pas pour se former. Les gens ne veulent pas se former. Ça, mmh. ça Je crois qu'on peut vraiment valider ça. Moi, je le vois tous les jours euh, dans les exemples que j'accompagne. Les gens euh, qui, veulent être, euh, qui veulent devenir formateurs pour transmettre... Euh, leurs besoins pour avoir une nouvelle vie pour rebondir et ils me disent pas oh, ça, je kiffe trop faire des formations <rire> enfin, j'ai jamais jamais personne qui fait ça il bon,
1: n'y ben, a, a que les formateurs qui peuvent dire dire ça ça, ça, ça
0: c'est un peu vrai oui <rire> <rire> effectivement et alors ben voilà moi j'ai pas d'autres questions là sur cette dimension là dans de quoi tu nous parles maintenant
1: ok donc euh, bah, une fois que vous avez fait votre euh, que vous avez bien Identifier votre objectif, vos cibles, que vous avez déterminé votre proposition de valeur, qu'elle est bien claire, euh, bah, il ne vous reste plus qu'à lancer votre communication. Donc euh, on part euh, sur euh, la, la deuxième étape qui est euh, la stratégie. Et euh, ça va être euh, maintenant le moment de déterminer quels sont les canaux de communication les plus appropriés.
0: D'accord. Alors euh, qu'est-ce que tu par canaux de communication
1: alors, canaux de communication, euh, ça peut être euh, les réseaux sociaux, ça peut être euh, un site web, euh, un blog, un podcast, euh, comme euh, celui-ci. Euh, voilà, ça peut être tout un tas de, 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 de choses. Donc, je parle surtout de canaux de communication euh, web, moi, évidemment. D'accord. Et donc, euh, la règle, en fait, pour déterminer, on me pose souvent cette question-là. Ben bah oui, mais qu'est-ce que, quels sont les réseaux sociaux que je dois choisir? Euh, eh bien, en fait, la règle est hyper simple. C'est euh, vous allez là où votre cible se trouve, tout simplement.
0: Ah, ouais, c'est aussi, aussi simple que ça, quoi. Parce que moi, je me disais, bah oui, il faut que je dise aux gens euh, que je fais ça, puis que je les rameute, tu vois, un peu, qui viennent vers ah moi. Ouais.
1: Ah, ouais, ça va être beaucoup plus compliqué de les rameuter que, que d'être là où ils se trouvent euh, déjà, en fait.
0: Oui, ça paraît évident, d'ailleurs.
1: Donc, euh, je ne sais pas, tu veux que je te donne un exemple concret, peut-être Oui,
0: que, que je vois un peu.
1: Donc, par exemple, euh, si tu t'adresses euh, à des cadres, ben, il y a de fortes chances pour qu'ils soient sur LinkedIn. Donc, euh, à ce moment-là, euh, tu choisirais euh, d'être sur LinkedIn. D'accord. Eh ben, oui. bah et, euh, et si tu t'adresses euh, à des centres de formation ou des particuliers, en général, ils sont présents sur euh, Facebook, parfois sur LinkedIn aussi, selon leur secteur d'activité. Donc, c'est vraiment ce qui va déterminer... Euh, euh, bah là où tu, tu vas aller finalement.
0: Tu veux dire que par exemple, moi qui suis euh, beaucoup le domaine de la formation, notamment tout ce qui va être euh, les groupes Facebook, c'est mm. là, là qu'on va... Qu va bah oui, c'est là qu'on les retrouve en vérité.
1: Ah bah oui, parce qu'autant en, en, grand... en profiter, oui.
0: Et en très grande quantité, parce que moi je suis sur des groupes, il y en est 8, 10 000, 15 000, c'est énorme.
1: Quoi. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ce que j'avais envie de te dire, c'est que bah, autant profiter d'une communauté qui est déjà euh, présente. Plutôt que de sortir les rames et d'aller les chercher, ce n'est vraiment pas le but. D'accord. Alors, j'ai un, un troisième exemple. Si tu t'adressais, par exemple, à des femmes dans un secteur d'activité de la formation qui est tourné vers le développement personnel, par exemple,
0: ouais. euh,
1: tu pourrais aller sur Instagram parce que c'est là où elles se trouvent.
0: Eh oui, tout à fait. Oui, oui effectivement, c'est là qu'on a plein d'offres. On, on les voit, ces offres-là. Alors, moi, ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'on a le métier de la formation professionnelle dont nous, on est issus hein, avec ses règles, euh, ses référentiels. Et de l'autre côté, on a un monde de la formation que je dirais un peu moins formelle où les gens se forment à tout plein de choses. Ils sont formés par des gens qui ne sont pas formateurs et qui partagent du contenu. Alors, c'est très souvent des informations plus que de la formation. Mais là, on, on, les, retrouve, euh, on les retrouve en vérité avec ces bons messages. J'ai ah. l'impression que là... C'est un petit peu un message qui va nous séparer les deux mondes, tu vois, un petit peu. Euh, euh, on a d'un côté notre pub institutionnelle avec notre façon de faire institutionnelle, normée, marketée, qualiopisée. Puis de l'autre côté, on a la réalité du monde qui fait que, oui, bah, si tu veux faire ça, bah, les messages, ils sont, ils sont plus présents dans une dimension humanisée sur ces réseaux-là. Mmh. C'est ce que je peux constater.
1: Oui, c'est vrai. Et tu vois, il y a des gens qui font… Euh qui font ces petites formations-là, même auprès de gens qui sont pas forcément euh, formateurs, alors que parce que bah, le message est le bon, en fait. Et, euh, et voilà, on a tout à gagner à, à prendre un petit peu euh, exemple, hein, mais euh, de manière quand même euh, très professionnelle. Ah oui, je comprends. Donc, euh, un petit rappel, c'est que... Il faut pas. Euh, quand on parle de réseaux sociaux, on a souvent tendance à se dire euh, Ah ouais, alors euh, du coup, euh, je touche des femmes, mais aussi des cadres, etc. Donc je vais être présent partout. Euh, non, il faut pas. Euh, il faut pas tomber dans le piège. Il faut pas euh, être présent partout. Il vaut mieux communiquer sur un ou deux réseaux sociaux plutôt que s'éparpiller parce qu'après, on risque de perdre en, en efficience et en qualité. Et puis, euh, bah, ça, ça, ça prend quand même un petit peu de temps, hein, on s'en rend vite compte. <rire> Donc euh, non, c'est mieux de concentrer ses efforts sur un ou deux, euh, c'est déjà bien.
0: D'accord, ok.
1: Donc, euh, une bonne stratégie, au final, c'est celle qui euh, permet euh, d'attirer euh, tes futurs clients euh, grâce à un processus d'acquisition bien huilé, qu'on appelle souvent euh, tunnel de vente. Et, euh, et ça peut se traduire par euh, des campagnes de publicité payantes qui vont amener vers euh, une page de vente ou euh, un produit ou un service gratuit qu'on reçoit en échange de euh, son mail. Donc, en fait, euh, c'est juste pour euh, dire qu'une stratégie, ce n'est pas forcément que choisir euh, des réseaux sociaux. Ça peut être vraiment une stratégie, euh, euh, comment dire, euh, vraiment un, voilà, un tunnel d'acquisition euh, euh, bien... Euh, comment dire bien, oui, bien performant. performant. Oui, c'est ça.
0: Là, l'idée, si, 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 si je résume, je me dis, voilà, euh, quel, quel est, quelle est ma cible Ça, c'est ce que j'ai analysé. Bon, maintenant, je me demande, elle est où Oui. Euh, comment je m'adresse à elle Oui. Euh, pour ce faire, je ne me disperse pas pas la peine d'être sur TikTok, Snapchat, euh, LinkedIn, Facebook, euh, j'en passe C'est certainement des meilleurs. Instagram.
1: <rire> tu peux, hein, si tu <rire> veux, mais bon, ce euh, n'est pas être facile. Parce hein.
0: <rire> voilà, bah, okay, après, je ne suis plus formateur, quoi, je suis animateur de, de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà. Et, et donc, euh, tout ça, en vérité, c'est orchestré avec euh, une dimension de, de tunnel de vente qui est un petit peu un système d'entonnoir. Où je vais euh, dire à la personne que j'ai compris quel était son problème, où je lui présente mes solutions et où lui vient en étant accompagné par ce tunnel de vente à ce que tu as appelé une page de vente, mm -hmm. c'est ça, et, et cette page de vente lui permet bah, d'acheter, euh, d'acheter ma prestation ou, ou si c'est pas une page de vente de, de me contacter ou de rentrer, enfin en tout cas de rentrer en contact avec moi ou mon service. Bien ça. Oui, oui,
1: oui, bien sûr, ça peut, être, euh, voilà, hein, ça, peut, ça peut être la prise en contact directement depuis euh, euh, les réseaux sociaux, ça peut être un lien, euh, un numéro de téléphone, un mail, enfin voilà, hein, ça peut être vraiment autant euh, euh, très simple et on peut partir sur des choses un peu plus euh, complexes, euh, euh, beaucoup plus ciblées, euh, beaucoup plus élaborées et beaucoup plus efficaces aussi, bien sûr. Euh. D'accord. Quand,
0: quand on parle de stratégie, là, tu nous parles des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres moyens de, de publier, d'être vu -ce On peut faire autre chose, d'autres choses
1: euh, ben Oui, il y a le podcast, euh, comme on est en train de, de faire là, bien sûr, euh, où on va, euh, où on va euh, parler euh, d'une expérience, euh, d'une problématique euh, qui va intéresser euh, euh, notre cible donc on, leur, on lui propose finalement euh, un contenu euh, gratuit et, euh, et ça assoit quand même une certaine euh, expertise euh, au fur et à mesure euh, que les épisodes euh, euh, sont publiés finalement
0: mmh. oui, et puis, en tout cas ce qu'on peut regarder aussi c'est que ça crée aussi une communauté parce qu'aujourd'hui sur le podcast de la formation euh, on est bientôt à un an d'existence de, on cumule plusieurs milliers d'écoutes oui. c'est quelque chose au départ qu'on n'envisage ne, même pas
1: oui, donc, oui tout veut, à fait. Ça veut dire
0: qu'autour de nous, il y a des gens qui viennent récolter des informations, des expériences, qui en tout cas, euh, du fait, euh, bah, fait qu'ils écoutent, euh, leur rendent service, donc résolvent des
1: problèmes qu'ils ont. C'est ça. Et tu vois, ça donne envie. Euh, bah, ça leur donne peut-être envie euh, après euh, bah, de, de rentrer en contact avec toi, d'échanger. Ne serait-ce que d'échanger en fait. Ne serait-ce que d'envoyer un petit message, d'échanger oui. et puis. Euh... Voilà, de discuter, euh, bah, c'est la première chose. Il ne faut pas négliger. Euh, bah, finalement, en fait, euh, la vente, c'est vraiment une, une transaction euh, d'humain à humain. Hein, donc, euh, l'échange est très important.
0: Écoute, c'est vraiment ce que je remarque. Les gens qui me contactent euh, en me disant on suit le podcast et tout ça, ils me parlent et, 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 euh, comme s'ils me connaissaient. Je trouve ça, <rire> mais moi, je trouve ça génial parce que euh, dès le début, alors, on a, on a une, euh, un échange euh, qui n'est qui est, qui est, qui est pas un échange euh, de découverte, en vérité. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils viennent. Ah oui, alors, tu as parlé de ça l'autre jour. Euh, eh ben, écoute, euh, je n'ai pas trop compris. ou euh, ben, Moi, j'ai une idée, j'ai ça aussi. Et il y a vraiment cette, euh, cet engagement conversationnel qui se fait où, euh, où on a une relation. Moi, je la trouve hyper privilégiée, cette relation ah. euh, qu'on a avec les gens qui viennent nous parler du podcast. Moi, j'anime aussi un blog. et Ils viennent aussi me poser des questions sur le blog. Enfin, c'est que ce soit sur LinkedIn euh, en message privé euh, ou, ou sur euh, ou sur Facebook. Moi, j'utilise deux canaux principalement. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment là quoi. On est euh, on est dans une communauté en vérité. On est dans une communauté d'intérêt. On a des centres. On a un centre d'intérêt qui est la formation et on échange dessus. Et je trouve que c'est très facilitant. Et euh, en être, c'est ce que je voulais faire, que les gens euh, puissent nous parler comme ils nous parlent dans la vraie vie. Mmh. Et puis, du coup, c'est le cas. Donc, euh, donc ça marche. <rire> bah oui. La stratégie était bonne.
1: <rire> c'est bon.
0: Hein. Ouais, et une fois qu'on a, qu a fait notre stratégie, il va falloir nourrir tout ça. Alors, c'est quoi la suite, là
1: Oui. Alors, euh, une fois que vous allez avoir euh, construit votre stratégie... Euh... On va, euh, on va passer à la troisième étape, qui est la, la publication. Euh, donc, ça peut être publication euh, de, de postes sur les réseaux sociaux, ça peut être publication d'un épisode de podcast, publication d'un article de blog, euh, etc. Euh, ça peut être aussi des publications d'une vidéo, enfin euh, d'une un, vidéo live euh, ou pas. Voilà. Donc, euh, à cette à cette étape-là, on va déterminer quel type de contenu on va euh, euh, publier pour attirer nos futurs clients. Le plus important, c'est de leur proposer un contenu qui les intéresse vraiment. Et, euh, et comme on l'a évoqué précédemment, euh, je parlais d'identifier euh, la cible à qui on s'adresse. Euh, c'est là que ça devient très important parce qu'on va pouvoir euh, identifier aussi euh, euh, les préoccupations de cette cible et permettre à, à nos futurs clients de s'identifier euh, le message sera euh, d'autant plus impactant que les personnes peuvent s'identifier parce que la seule histoire qui intéresse euh, bah, vos futurs clients eh ben, c'est la leur ah, et, et... c'est peut-être aussi pour ça que le podcast euh, voilà hein, peut-être euh, marche euh, ouais. si bien parce qu'on parle de l'histoire des formateurs et des formatrices au final
0: oui, tout à fait. Hein. C'est d'ailleurs, nous, à la genèse de, du podcast, c'était ah « ben, Tiens, on va partager notre expérience ». Mais on s'est dit « Notre expérience, les gens, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vivent ». Et on s'est rendu compte, en vérité, qu'au départ, étant sollicité sur des questions, moi, on me posait des questions, il fallait que je réponde. Et en vérité, les gens, ils, ils venaient pour entendre la réponse à leurs questions. Mmh. Oui. Et, et c'est ça, en vérité, c'est la genèse du, du podcast, c'est vraiment ça, c'est de répondre à leurs interrogations, s'intéresser à eux, mais réellement, se, oui. se porter à un réel oui, non, mais Oui, bien
1: sûr, ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment la clé, hein. c'est vraiment, vraiment cette relation hein, qu'on a avec euh, les gens, finalement. Mm
0: -hmm. et, 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 du, et du coup, on se rend compte que ce n'est pas frustrant de s'intéresser à l'histoire des autres parce qu'on se nourrit de ces histoires, en vérité, au quotidien. Moi, tous les jours, euh, j'ai de nouvelles expériences qui, qui viennent, euh, euh, si, si ma, mon savoir-faire, si ma compétence, c'est un petit peu comme la palette de couleurs d'un peintre, hein, eh bien, chaque fois que j'ai des nouvelles rencontres, je viens mettre des petites nuances de plus de peinture sur ma palette, et ce qui fait que le tableau de ce que je propose est plus riche en couleurs, il y a plus de variétés, plus de dégradés, c'est plus beau, en vérité. Et du coup, il ne faut pas avoir peur... Euh, de, de s'intéresser aux gens, euh, je, je, je pratique ça aussi avec mes formateurs en leur disant vous venez d'une journée de formation, qu'est-ce que vous avez appris Ils sont surpris au départ, ouais. ils me disent euh, non, qu'est-ce qu qu'on a partagé en enseignement euh, Non, non, moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu as appris aujourd'hui, est-ce que tu as appris des trucs Et c'est super important de faire ça comme ça, ça change tout parce que cette centration sur l'apprenant elle devient réelle. Puisque tu vas apprendre de lui. Donc, euh, oui. c'est quelque chose de ton interlocuteur ou de, de la personne avec qui tu partages un échange. Peu importe quel type d'échange, c'est toujours intéressant d'apprendre des gens.
1: Mmh. Oui, ça, c'est tellement vrai. Et c'est beau.
0: <rire> bah, ouais, puis c'est facile en plus. C'est oui. super, super sympa d'échanger. C'est quelque chose de... Enfin, je sais pas, moi, c est, c est, ça, ça, ça me fait lever le matin, moi. <rire> bah, aller, oui. <rire> <aller échanger rire> avec les gens. J'ai pas, pas envie de me lever pour dire, oh bah tiens, je vais leur raconter une super histoire de ma vie extraordinaire. Ouais, tu parles, Charles. Ouais, ça va durer cinq <rire> minutes, quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est donc, vraiment, euh, vraiment ça qu'il faut retenir. La raison pour laquelle un client va vous acheter euh, bah, votre formation en premier lieu, c'est qu'il a un problème et il a besoin de vous pour, euh, pour, pour trouver une solution. Euh, une fois que vous comprenez euh, son problème, vous pouvez directement euh, lui proposer euh, la solution qui lui correspond, la solution efficace. Et là, euh, là bien sûr, euh, c'est beaucoup plus euh, impactant.
0: Et oui et, <rire> oui. et puis là, on n'est plus dans la solution, je vends... Enfin, euh, on n'est plus dans la technique, je vends quelque chose. La personne achète la solution à sa problématique. Oui, voilà. Effectivement, euh, là, là, euh, là, pour le pratiquer, on se rend compte qu'on a beaucoup moins d'écueils euh, sur la valeur, le prix. Parce qu'on a été la valeur elle n'est plus corrélée à du temps ou des choses comme ça, elle est corrélée à, à la problématique que ça règle. Mmh, mmh. Et euh, si moi, j'ai un truc où j'y passe euh, 20 minutes par jour, euh, tous les jours, euh, si demain, on me dit, euh, bah écoute, Laurent, là, il y a une solution, euh, tu ne vas plus passer qu'une heure euh, par mois, ah, je la prends direct. Quoi.
1: Mmh,
0: ouais. et, et ça, c'est vraiment, euh, ça, ça, vraiment une autre façon d'aborder euh, la dynamique commerciale. C'est de ne proposer aux gens que ce dont ils ont besoin et ce qui veulent acheter. Hein. Pas, se perdre, mmh. pas perdre son temps à expliquer. Euh, à expliquer oui, c'est ça. Truc.
1: Il, vaut il vaut mieux, euh, il vaut mieux, euh, comment dire, euh, euh, s'adresser euh, à euh, comment dire un, un public plus restreint, euh, mais, mais bien qualifié. Euh, voilà, plutôt que être trop généraliste, s'adresser à tout le monde et au final. Euh, au final, on ne vend à personne, en fait. On s'adresse oui, à oui, personne. Et puis,
0: rend, et puis, on se rend compte que dans cette situation où on ne propose euh, tout et rien, rien, bah, tu perds ton temps euh, et puis tu ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. On est pris, accaparé du matin au soir. Euh, moi, quand j'accorde euh, du temps, euh, c'est que j'ai envie d'avoir un retour sur investissement aussi. Hein. Mm -hmm. Alors, ça peut être le plaisir de partager, ça peut être de la connaissance, ça peut être de la mise en situation, de la mise en pratique mais j'ai besoin de mesurer euh, le retour que j'ai face à ce, ce don de temps. Mmh. D'accord.
1: Alors, euh, du coup, avant de, de construire euh, ton contenu, euh, il faut que tu te poses la question euh, suivante, vraiment pour, euh, pour bien intéresser, pour être sûr d'intéresser euh, ta cible, enfin ton futur client. Euh, tu dois te demander quel bénéfice euh, ma cible, mon futur client, va retirer une fois qu'elle aura consommé mon contenu
0: ah ouais, directement même sur quelque chose de petit on va dire alors
1: oui, oui, oui. Il, faut, il faut absolument que, euh, que ce que tu publies en fait ait un réel bénéfice pour la personne qui, qui te lit ou qui le reçoit euh, voilà, à, à chaque fois il faut se poser cette question là parce que si en fait, euh, s'il n'y en a pas de bénéfice bah, c'est juste de l'information et juste une information euh, voilà, sans réelle valeur ajoutée bah, ça ne vaut pas grand-chose, en fait, la personne va l'avoir passé et puis, euh, puis c'est tout. D'accord.
0: Alors là, là arrive une question, moi, que, que je vois souvent, c'est euh, cette dimension de générosité dans ce qu'on donne. En gros, pour, pour résumer, j'ai un, un produit à vendre et j'ai euh, des actions où je donne des éléments de ce produit, au bout d'un mmh. moment... Euh, on va arriver dans le paradoxe suivant si je donne tout, j'ai plus rien à vendre. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose euh, qu qui en marketing s'appelle l'inbound marketing et qui euh, nous démontre tous les jours qu'il faut être généreux pour que les gens viennent te solliciter. Alors. Oui. Euh, euh, oui, on va pas avoir. Moi, je le vois dans le dans le travail que je fais. J'ai fait euh, j'ai fait un post sur LinkedIn là qui expliquait comment je donnais euh, 80%, euh, euh, comment je, je je donnais 20% de mon temps euh, parce que ça a du sens d'aider les gens, euh, parce que répondre à des formateurs et des formatrices euh, euh, lors d'un entretien. Euh, Répondre à leurs problématiques, à leurs peurs, à leurs questions, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Mmh. Donc, euh, effectivement, je donne ce temps. Et tout en donnant ce temps, moi, j'ai pu euh, mesurer que derrière, les gens vont acheter du coaching.
1: Mmh.
0: Euh, parce qu'en vérité, on a toujours plus à leur apporter. Oui. On peut aller toujours plus loin, il n'y a pas de... Et il ne faut pas avoir peur, euh, moi, je peux, là, je peux témoigner, il ne faut pas avoir peur de donner des choses aux gens parce qu'ils reviennent vers vous en vous disant « Laurent, j'ai compris que tu peux m'aider, que tu sais faire voilà. ». Oui. Et ça, oui. c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, fondamental. C'est la même chose quand on va travailler avec un centre de formation en tant que prestataire euh, externe, c'est de leur apporter une solution, en vérité, qui règle, qui règle tous leurs problèmes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, n'est pas là pour… Euh, moi, moi, je le dis souvent, Moi, je ne vends pas des heures de formation. Moi, quand le gars il me dit « Vous serez payé tant de l'heure », j'y dis « Ben bah, non ». Euh, moi, j'ai une mission qui consiste à faire atteindre des objectifs. Pour faire ça, je déploie un dispositif complet. Il y a de l'ingénierie, il y a de l'accompagnement, il y a de la mise en situation, il y a euh, du, des modalités différentes qui sont imaginées et mises en œuvre. En vérité, je vends le tout. Je dis le tout, ça coûte tant. Et mmh. aujourd'hui, je me rends compte que les centres de formation, ils achètent ce type de prestations-là parce que justement, ils ne sont pas à se dire « Ah oui, mais alors du coup, le gars, il va venir, euh, il va faire un truc. » En plus, ça évite toutes les questions du genre « Ah bah oui, attends, il me paye pour trois heures de face à face. Moi, j'ai passé six heures à préparer. » Et là, on n'est plus du tout dans, dans, dans du gagnant-gagnant d'abord. Hein, et, et on va avoir euh, face à notre, euh, à notre communauté, et moi, c'est ce que me disent les centres de formation, il me dit « Laurent, on sait que tu sais faire. Donc, euh, comment on peut faire ensemble ?» Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et pourtant, je leur donne des solutions. J'en donne tous les jours des solutions hein. à travers le blog, à travers le podcast, à travers euh, les échanges personnels que j'ai, euh, les coachings. Euh, on donne tous les jours. Et, et, et c'est quand même hyper intéressant de bien venir sur cette dimension de générosité, de ne pas avoir peur de partager ce qu'on a. Oui. Parce que euh, si on ne donne que de la connaissance, la connaissance, elle est partout. Tout à euh, fait. Et, moi, je n'invente rien. Hein. Euh, par contre, la mise en œuvre, le comment des choses, ben là, il n'est pas partout, celui-là. Et si on peut aider les gens à mettre en œuvre, à préparer, com comment je vais, par exemple, rentrer en FPA, euh, comment il faut que je me prépare, c'est quoi les étapes J'ai besoin d'avoir ces informations. Et on ne va pas forcément te les donner en formation parce qu'ils sont posés sur le programme et en avant. Hein. Donc, il euh, y a un accompagnement autour. Il y a, y, a, y a une façon d'amener à travers euh, des contenus, euh, des énormément d'informations qui vont être bénéfiques. C'est vraiment ça. Quoi. Mm -mm. Et, et du coup, euh, toi, tu vois quoi comme exemple de contenu euh,
1: Alors, ça peut être, euh, ça peut être euh, des checklists, par exemple. Ça, c'est assez efficace. Et puis, euh, les gens sont très preneurs euh, de ce type de contenu-là. Ça peut être euh, une mini-formation gratuite. Euh, des conseils professionnels tout simplement au travers de, de publications euh, de vidéos ça peut être des, euh, justement des vidéos explicatives des tutos euh, des guides euh, ça peut être euh, voilà par exemple un exemple de guide ça peut être un, un e-book voilà ça peut être euh, toutes ces choses là euh, qui peuvent euh, intéresser euh, ta cible au final et apporter vraiment quelque chose de concret et euh, d'utile
0: d'accord d'accord
1: donc euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, tu vois euh, ça m'a ça m'a interpellé parce que euh, tu parlais de de construire une relation etc et c'est vrai que en fait euh, tu parlais du fait que euh, on a peur de donner trop mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que euh, en fait euh, la première chose à faire avant d'entrer en contact avec quelqu'un ou quand on entre en contact avec quelqu'un euh, c'est vraiment d'instaurer de, 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 un lien de confiance et, euh, et ça c'est notre ressource la plus précieuse c'est la relation qu'on construit avec euh, nos clients en fait avec euh, les gens le, le temps bien sûr mais aussi la relation qu'on construit avec les gens et, euh, et la première impression euh, est décisive euh, donc quand on, quand on donne du contenu, quand on donne des choses utiles quand on fait euh, euh, qu on, on, on instaure en fait un, un climat de confiance déjà et euh, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure que les gens en fait euh, suite euh, aux épisodes de podcast par exemple ou à ce que tu publies sur euh, sur les réseaux euh, ben bah, ils ont tendance à venir euh, naturellement euh, vers toi euh, voilà voilà il faut y a déjà qu'il y a en fait cette euh, un minimum de confiance avant euh, confiance en tes comment dire euh, tes compétences, euh, confiance sur le fait que bah, tu vas leur répondre, que tu vas être à leur écoute. Et ça, c'est super important. Donc, c'est ce que ça permet, en fait, euh, de publier euh, un contenu qui va les intéresser et de ne pas hésiter à donner, euh, à donner des choses euh, bah, bah, gratuitement, en fait. Hein. Oui, oui,
0: tout à fait. Ça ne ça de... ça, ça me pose aucun problème, ce genre de choses.
1: Et, euh... et euh, voilà, il ne faut pas hésiter à à solliciter euh, notre communauté en fait pour euh, pour qu'elle vous dise réellement de quoi elle a besoin et qu'elle vous fasse euh, des retours sur euh, sur euh, sur euh, vos propositions en fait hein. oui oui bah toute façon
0: la meilleure façon de savoir ce que les gens veulent c'est de leur demander hein. ça, ouais, a toujours... ça. <rire> ça, ça, ça a toujours été ça souvent et ça j'utilise en formation et des fois ils me disent oui non on ne sait pas ce que les apprenants y pensent euh, je pense que si tu leur ah. demandes ils vont te le dire <rire> alors peut-être peut tu ne veux pas trop entendre la réponse, ça c'est peut-être autre chose mais ouais, en, tout voilà. pas, en tout cas ils vont te le dire il va se passer quelque chose, il n'y a, a pas de problème
1: ouais voilà, en tout cas euh, voilà, en, engager la conversation euh, c'est important il faut leur demander une situation, une citation que j'aime particulièrement c'est euh, si le contenu est roi alors la conversation est reine
0: et oui, et ben cette conversation c'est euh, notre part d'humanité tout compte fait, c'est cette ouais. relation c'est ça très Très bien.
1: Et donc, euh, on est à la dernière étape, la quatrième étape, c'est euh, l'analyse des performances. Ah. Euh, c'est nécessaire pour euh, améliorer euh, notre stratégie et notre proposition de contenu. Euh, justement, euh, comment on fait pour savoir si euh, ce qu'on fait, ça fonctionne, si on n'a pas déterminé des indicateurs qui permettent de le mesurer D'accord. Ça revient à ce que je disais au début quand je parlais de fixer un objectif smart. Donc on s'était dit, par exemple, de vendre 10 formations d'ici 6 mois. Et bien à ce moment-là, il va falloir mesurer en fait si ce qu'on a fait, c'est efficace. On ne va pas le faire forcément au bout de 6 mois. On va commencer à le faire avant. C'est bien faut savoir si on va dans la bonne direction. Donc au bout de 3 mois, on va commencer à regarder les indicateurs. Et euh, voir si on doit bah, réorienter la stratégie ou euh, si on est sur la bonne voie.
0: Mais bien, bien souvent, euh, ce, cette dimension d'analyse de, de performance, moi je me rends compte quand tu poses, c'est un peu l'élément qui correspondrait à l'évaluation en formation, tu vois, ouais. c'est jamais très critérié en vrai. Les gens, tu leur dis alors c'était bien, oh ouais c'était bien, ils ont appris, oh là là, oui, oui tu sais, pff, et comment tu le sais ah bah, Je le sais parce que j'ai le pif pour le savoir, quoi.
1: <rire> ouais, enfin, c'est pas euh, facile là.
0: Ouais, c'est pas facile. Et, et réellement, cette dimension d'indicateur, de, de, c'est on en est où, il se passe quoi, et sur quel indicateur tu te bases pour euh, valider ce qu'on vient de dire. Ça, il faut inciter les gens à faire ça et à le faire pour soi-même. C'est
1: ouais.
0: vraiment, euh, vraiment important de, de, de voir ça. Et puis, et puis bah, toujours cette notion objectif. Euh, euh, moyens et puis résultats quoi il faut il faut mesurer quoi il faut mesurer absolument
1: ouais c'est ça il faut le fixer vraiment euh, dès le début parce que enfin euh, voilà il faut que ce qu'on fasse ça corresponde vraiment à cet objectif et à ces critères de performance euh... voilà comment comment on sait que en fait ça aura fonctionné que ce qu'on fait ça fonctionne il faut vraiment mmh. déterminer des, des critères particuliers
0: oui, parce qu'après, sinon, euh, bon, effectivement, euh, il faut, euh, dans certains cas, euh, si ça ne marche pas tout de suite, il faut, euh, il faut continuer, il faut, euh, il faut être, euh, euh, comment dire, accroché à la tâche, hein, à rien lâcher. Mais hum. bon, au bout d'un moment, il faut faire attention aussi, parce que l'obstination, ça mène des fois à pas grand-chose non plus. Hein. Oui. Quand, quand c'est mauvais, c'est mauvais, il hein, faut aussi savoir se le dire.
1: Oui, puis c'est assez euh, facile de, de dériver un peu, de partir un peu sur autre chose sans s'en rendre compte. Donc euh, oui, il oui, faut faire des bilans. Euh, alors euh, là, je, je parlais au bout de trois mois, parce que euh, trois mois, c'est le temps qu'il faut pour euh, commencer à, à avoir les premières retombées quand on lance sa communication. Alors après, euh, je dis ça, mais ça peut être beaucoup plus euh, rapide, surtout si on fait des campagnes de publicité euh, ciblées et payantes, par exemple. Où euh, là les retours sont euh, comment dire sont journaliers hein, carrément euh, voilà.
0: Ouais oui donc là là quand même on va euh, on, on, on va dire qu'on a un petit truc à deux vitesses il y a ce qu'on développe tout seul qu'on va avancer doucement autour d'une communauté le temps de se faire connaître et après il y a la possibilité là on n'a pas d'action hein, chez les euh, chez les centres, chez les, <rire> les sur les réseaux sociaux c'est aussi de se dire qu'il y a des stratégies payantes. Oui. qui nous permettent plus rapidement de toucher euh, plus facilement nos cibles.
1: C'est ça, et de manière euh, très ciblée. Donc vraiment, euh, voilà, euh, tranche d'âge, secteur d'activité, localisation. Euh, c'est très très ciblé, c'est pour ça qu'il faut bien connaître ses cibles. Et euh, effectivement, si on peut se dégager un budget, euh, un petit budget, hein, ça peut être vraiment euh, 30 euros, 50 euros, 100 euros. Euh, il y a déjà des, euh, des très bons retours euh, très rapidement quand on sait bien le faire.
0: Ouais, je crois que c'est important de parler du budget parce qu'en vérité, on regarde toujours ce qu'on dépense, mais il faut quand même le mettre euh, à, la, euh, comment dire, euh, à la mesure de ce qu'on va gagner. Si, si on vend des formations euh, à 200, 300, 500, 1000 euros, bah, quand on investit 30 euros, ça ne représente vraiment pas grand-chose en vérité. Oui. Hein, et, euh, et puis là, nous, pour le pratiquer, quelque chose que... Euh, un conseil moi, que je pourrais donner, c'est qu'il euh, faut être régulier. Oui. Il faut être très régulier. Dans tout ce qu'on fait, là, dans tout ce qu'on vient de dire, tout compte fait, c'est qu'il faut être régulier. Oui. Il, il, faut, euh, il faut produire du contenu régulièrement, il faut euh, faire de la com régulièrement, il faut faire des tunnels régulièrement. C'est important d'être régulier parce qu'en euh, réalité, on présente une information à des gens à un instant T mais ils ne sont, ils sont pas forcément... J'ai un exemple, un formateur qui veut se former à la prise de parole. Tu lui présentes ça aujourd'hui. Ben aujourd'hui, il n'est pas motivé tu vois, parce qu'il n'a qu pas la demande, il n'a pas le besoin et puis ce n'est pas une problématique pour lui. Mmh. Euh, tu repasses ça dans huit jours où on lui a dit « Écoute, ça tombe bien, euh, tu vas pouvoir présenter en comité de direction face aux 200 personnes euh, le super projet que tu es en train de développer. Euh, » ah ben Là, du coup, c'est plus pareil. Hein. Mmh. Donc, du coup, on a... Effectivement, notre cible, et il ne faut pas avoir peur de revenir sur notre cible plusieurs fois, parce qu'en réalité, notre cible, le premier message, elle ne l'a pas capté. Euh, prise de parole en public, quand tu n'es pas concerné, quand tu n'es pas motivé, tu ne le vois pas passer. Par contre, le jour où tu le vois passer et que tu es motivé, tu sautes dessus. Mmh. Et ça, c'est pour ça que la régularité, euh, le travail de fond, euh, c'est important. Euh, moi, je sais que le blog, par exemple, apporte ce travail de fond, parce que les articles ne sont pas éphémères, ils restent posés à un endroit, et les gens peuvent revenir. Et donc, moi, je recommunique sur mes articles de blog régulièrement. Bon, après, j'ai euh, des followers qui le font pour moi. Donc aussi, ça, c'est bien. Qui, qui reviennent sur un article de blog, qui partagent du commentaire ou qui, vont, euh, ou qui reviennent poser des questions. Ça, c'est super intéressant. Mmh. Donc, il y a, y a vraiment cette régularité. Euh, euh, je vais dire qu'une euh, métaphore que j'aime bien, euh, on va parler du blé et du pain. Euh, si vous voulez du pain, ben il va falloir euh, labourer le champ, semer, arroser, récolter, stocker et transformer et avoir le pain. Et ben là, uh -huh. c'est pareil en vérité. Vous ne pouvez pas avoir le pain demain. Alors effectivement, le raccourci euh, de la pub euh, dans la même métaphore... Le raccourci de la pub payante, c'est je vais acheter du pain euh, cool, qui est déjà boulanger, fait boulanger. à la boulangerie industrielle, <rire> ouais. et, je et je le revends.
1: <rire> mais ça.
0: Ce qu'ils font avec les gâteaux, les tartelettes, puisqu'on a toutes les mêmes tartelettes maintenant dans toutes les, dans tout, dans toutes les pâtisseries, ben, c'est qu'en vérité, il y a un processus de production industrielle qui optimise euh, toute leur production. Ben là, c'est pareil, mais d'un autre côté... Euh, le gain final, il n'est pas le même, hein, parce que la pâtisserie que vous achetez finie et que vous revendez, la marge entre ce que vous avez créé et que vous revendez vous, et ce produit qui a été acheté et juste recommercialisé, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, c'est important de bien, euh, de bien imaginer dans une communication, pour, pour, là, je, là, on peut aller plus loin que les formateurs, pour les gens, c'est quand même un vrai travail de fond. C'est un vrai travail de, ben de culture en vérité. Je cultive mon image, on le dit bien. Hein. Je cultive mes informations, je cultive ma relation avec les gens, et tout ça, c'est pour avoir du bon pain à partager. Mm -hmm. Et ça, c'est pas grave si on partage comment on cultive. C'est pas un souci, vous voyez. Donc ça, je pense que c'était important euh, de bien de bien souligner euh, c est, c est, ben voilà, cet élément-là. Hein. Et, euh, et, et, et quand tu nous parles de, de, enfin un peu plus d'éléments payants, il y a des outils qui sont livrés avec ou euh...
1: Oui, 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 tout à fait. Ben, quand tu fais une campagne de publicité euh, ciblée donc, et payante sur les réseaux sociaux, euh, tu as accès à des statistiques euh, très précises euh, qui vont te permettre de quantifier, euh, ben, par exemple, donc, selon l'action que tu, tu proposes de faire. Euh, le nombre de clics, le nombre de réservations, le nombre d'appels. Euh, voilà, tu vas ouais. pouvoir savoir euh, très précisément, avoir une bonne indication euh, de la performance de, de cette action-là.
0: D'accord, donc après, du coup, tu peux savoir si ça vaut le coup de la refaire ou pas, ou si elle est rentable, entre guillemets, quand même.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bon, on bah va bien. <rire> et euh, tu vois ce que tu disais euh, la, la répétition euh, ça me fait vraiment penser à euh, bah, la comment dire euh, euh, la mémorisation en fait euh, dans le monde de la formation euh, on sait que euh, c'est ré la répétition euh, qui fait qu'on retient en fait que ah oui, qu'on mémorise ouais. et, euh, et ben dans la communication c'est pareil c'est la répétition euh, qui fait qu'on devient mémorable tu vois mmh. c'est comme les, les bonnes pubs en fait euh, les bons spots euh, télé, euh, c'est parce qu'on les a entendus 15 000 fois qu'aujourd'hui, on est capable, dès la, les trois premières secondes, d'identifier ce que c'est. Euh, bah là, c'est pareil.
0: Et puis de les retenir, hein, c'est n'est pas Versailles ici. Des... <rire> Je crois que c'est ça, ça. C'est pas Versailles ici. Bien. Qu'est-ce que ouais. tu pourrais nous dire euh, euh, par rapport à ce, ce qu'on devrait faire là maintenant en tant que formateur et formatrice là?
1: Eh bien écoute, euh, bah d'abord de, de, de suivre ces fameuses quatre étapes, là, c'est vraiment la clé pour une communication efficace. Donc on a parlé de l'analyse de l'objectif et de la cible. Oui. Première étape. Deuxième étape, la mise en place d'une stratégie efficace. Troisième ouais. étape, la publication du contenu. Et euh, la dernière étape dont on vient de parler, euh, l'analyse de, des performances. Et là, vous aurez déjà de bonnes bases pour mettre en place euh, une communication efficace. D'accord. Voilà. Et, euh, et pour conclure, euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'au même titre que votre formation est centrée euh, sur l'apprenant, eh euh, votre communication doit, elle aussi, être centrée sur votre futur client pour être euh, efficace.
0: Eh bien, écoute, euh, je trouve que c'est euh, c'est une belle conclusion parce que du coup, ça on sait faire, hein, se centrer <rire> sur la
1: Oui.
0: Eh bien, euh, là, je donc j'ai donc la possibilité en tant que formateur de de suivre ces quatre étapes. Mm -hmm. euh, si des fois j'ai euh, euh, j'ai besoin euh, d'aide, d'accompagnement, euh, tu proposes des choses, toi, euh, Mélodie
1: Oui, 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 tout à fait. Ben moi, je je suis là, j'accompagne euh, les professionnels et notamment euh, les formateurs et les formatrices euh, qui, bah, que, je, que je connais bien, hein, puisque je suis également formatrice. Ouais. Euh, donc, je, je propose euh, des formations, euh, des formations donc, qui sont souvent euh, à la demande. Euh... Donc, si, si, si vous, vous allez voir sur mon site, vous verrez qu'il y a des exemples de formations, mais bon, le mieux c'est vraiment d'avoir euh, une formation euh, vraiment adaptée selon le, le, le besoin. Et, euh, et aussi euh, du coaching. Du coaching où là, euh, je suis là avec vous pour euh, ben, vous accompagner dans votre communication euh, euh, pas à pas. Euh, voilà, on est ensemble, on construit ensemble et, euh, et je vous accompagne, je réponds à vos questions... Euh.
0: Oui, ouais, bah, ça, c'est bien parce que du coup, comme j'ai compris les étapes, il euh, euh, y a des étapes, certainement, je vais peut-être pouvoir avancer un peu dessus tout seul et puis après, très rapidement, sur du coaching, venir me faire euh, booster un petit peu euh, ma, ma proposition, euh, que ce soit euh, publication ou dans l'analyse des performances, peu importe, dans, dans l'une euh, ou l'autre des quatre étapes.
1: C'est ça. Ces deux dispositions permettent de s'adapter, euh, enfin, voilà, deux modalités euh, permettent de, de s'adapter... Euh... Euh, comment dire, au mieux, bah, euh, bah, au formateur ou à la formatrice, euh, selon, le, selon son, son planning, etc., euh, ses besoins.
0: On est dans la vraie individualisation du parcours de formation, ouais. <rire> <rire> Ben bah, écoute, je mettrai euh, dans, euh, dans les liens euh, sur le podcast, je mettrai le lien vers ton site. Hein. Et euh, je, met je mettrai aussi le lien vers euh, un article de blog où tu reparles de ces quatre étapes hein, un peu plus en profondeur. Et ça permettra euh, à nos auditeurs, euh, s'ils le désirent, d'aller un peu approfondir euh, et voir un peu mieux euh, ce dont on a parlé.
1: Oui, voilà. ouais, bah, écoute, bah, je te remercie.
0: Bah, écoute, c'est avec plaisir. Euh, je vous souhaite euh, une bonne écoute. J'espère que, cette euh, que cette, ce podcast euh, vous a... Euh, régalé, que vous avez plein de questions. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous les poser. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la formation.